Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 4 de diciembre, nuestro primer programa del mes de diciembre, nuestra cuenta regresiva porque, déjenme les digo que para bien o para mal, eh, eh, nos quedan ya para acabar el año este, pocos programas, solamente tres porque se nos van a empalmar en día lunes, el día 25 de diciembre y el día primero, si usted revisa el calendario, pues prácticamente ya estamos terminando, tendremos programa hoy. El próximo lunes, que será ya la, la final, ya estará definida. Y el 18, que vendremos a hablar del título y se acabó la temporada. Lo digo con mucho gusto, con mucha tristeza, porque siempre terminar el año y ya no hablar de fútbol cuesta trabajo, pero al final de cuentas es parte de lo mismo. Le digo que un día como hoy, del 2020, en Italia oficialmente era nombrado el viejo estadio de San Paolo, el estadio del Napoli, como estadio Diego Armando Maradona. Recordar que días pasados se había confirmado la muerte del astro argentino. Eh, un día como hoy, también del 2012, qué lejano se escucha el 2012 en algún momento y qué cercano porque uno lo recuerda como si fuera ayer se nos adelantaba Miguel Calero el cóndor de una eh, muerte poco esperada sabíamos que traía un trombo, un problema de un trombo sí, un trombosis, eh, sí. una trombosis se le terminó complicando y bueno un día como hoy se nos adelantó un gran, gran, gran arquero que ha venido a México a hacer las cosas más que bien. Eh, también un día como hoy, en el Mundial de Qatar, el equipo de Francia le pegaba 3-1 un baile a Polonia, que no le marcó más, porque Dios fue grande, y a Polonia porque México no calificó. Ese era el partido que hubiera estado jugando México, hoy hace un año debería estar ahí. Y en los cumpleaños... Traigo dos particularmente, uno de Diego Yota, futbolista portugués de Liverpool, y uno más de Waldo Ponce, de viejos recuerdos de la Fusión Cementera. Y a lo mejor Paco Chacón se acuerda de él, le pitó un penalti ahí medio polémico cuando no había bar en una Conca Champions, una semifinal, uno de los fracasos de Cruz Azul más, pero ahí de la mano de Paquito Chacón. ¿eh? Siempre se le ha hecho en corto y ahora se le dio aquí en micrófonos. Paco, nos arreglaste en aquel tiempo que a Cruz Azul, todas, 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 ve veíamos a Paco Chacón, las fiones de Cruz Azul, y decía, ¿Por qué otra vez nos mandan a Chacón? Si sabemos que siempre nos atiende Esa generación de los torrados Los chacos, los hijos, Mi Paquito Chacón, ahorita que nos platique ¿Cómo estás Gallo García? ¿Qué tal? Muy bien, muy muy bien, gracias a Dios Este, ayer vi un partido Que, que no fue sorpresa Bueno, como tampoco es sorpresa Sí, que la gente sepa de que yo soy Anti, anti Chiva Ayer me, me fascinó Pero quiero comentarles que las Chivas 
se murió de nada, Beto, pero de nada, de una gripa se murió ahora. También tenemos que ver el desastroso torneo, Quique, que tuvo el equipo de las Chivas, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Entonces, no fue sorpresa, la verdad, que Chivas haya quedado eliminado en, en octavos de final. Lo que sí fue sorpresa es el equipo de Monterrey, ¿no? Ya lo estamos platicando, pero Monterrey es el equipo más poderoso económicamente que hay en, en, este, en este país, es el, el equipo más caro. Y veías, Paco, caminando, a veces trotando, como que tenían a Tole en las, en las venas y San Luis con un par de demonios moreno que es morenos que tienen arriba y con eso les fue suficiente y dejaron fuera al equipo de los rayados. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Beto? Paco Gallo, un gusto como siempre. Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en el 93.5. Sí, la verdad que equipo decepcionante Monterrey, pero bueno, ya están los cuatro vivos de cara a lo que será ya la final del fútbol mexicano. Creo que a excepción de esa, sin sorpresa hasta el momento. Y, pero como siempre hay alguna sorpresa, ¿verdad? O sí, sea, sí, no, sí. No, no puede haber esa constancia en la liga. Paco Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué recuerdos Bien. tienes de eso? que Bien, mi querido Beto. Fíjate que recuerdo perfectamente la, el penal que mencionas. Eh, el partido, me acuerdo perfectamente, Waldo Ponce también, un greñudo chileno, ¿era? Sí, chileno. ¿Sí, este, lo que no recuerdo era contra quién era. Contra esa. Monterrey. Ah, contra Monterrey. Fíjate que no, no me acordaba de eso. Pues efectivamente, digo, Cruz Azul eternamente echando la culpa a los hábitos, mi querido Gallo, ¿qué te digo, no? Sí, sí. A lo que me dio mucho, mucho, mucha risa fue este, el meme que nos mandó eh, Beto, eh, en el grupo que tenemos de WhatsApp, en donde dice que eh, eh, Chivas se había convertido en la botana oficial del... De México, ¿no? Sí. O sea, digo, está bien que lo mande uno de la América, ¿no? Pero uno de Cruz Azul, pues no puede mandar eso, ¿no? Porque sabemos que la botana número uno de México, pues es Cruz Azul, esa es la verdad de las cosas. Y este, sorpresas, efectivamente, ya también platicaremos lo de la liga de, de ascenso, de expansión, pues, perdón, porque pues ascenso no hay, en donde, eh, pues yo creo que sorpresivamente también pierde, pierde Atlante, se veía bastante. Parecería que era el favorito después de lo que había hecho todo el torneo y de lo que había hecho en la liguilla. Al final eh, no logra eh, llevar ventaja de, en su visita a Cancún y termina perdiendo allá en Cancún 3-0. La verdad que fue una, una goliza y un baile que les pusieron y no fueron seis porque Dios es grande, ¿no? Este, irreconocible el equipo de Mario García porque Mario García, pues lo que más tiene es que son equipos dinámicos y lo, que los para muy bien. Aquí la verdad que no se les vio nada, absolutamente nada, y terminan perdido 3-0, y bueno, ya vamos a platicar lo que pasó en la liguilla también, este ya mencionó el gallo de, de algunas sorpresas de lo que pasa con, con América con Pumas lo de, lo de, lo de Monterrey y lo, pues lo muy rescatable, la verdad que lo de San Luis, o sea el tema, Gallo, de, de, normal, de, de darle, de darle al, al clavo a las contrataciones, ¿no? Sí, qué este Vitiño y, y este Murillo. Murillo, qué bárbaros, qué bien andan, ¿eh? Sí. Oiga, entonces, ¿con qué quieren arrancar? Tenemos mucha información. Eh, eh, podemos hablar del tema de Chivas, podemos hablar del, del pase de Pumas. ¿Qué les parece si empezamos a platicar primero de lo que fueron las llaves de los cuartos de final? Y vamos a tomar, si quieren, los partidos de los de mayor convocatoria, del América y de Chivas. Si empezamos por orden de cómo jugaron, primero fue el América. La llave creo que fue 
buena a secas para el América. Creo que el León fue un gran sinodal. Eh, creo que nadie puede aquí decir que fue un rival fácil para el América. Incluso si León tiene un poquito más de puntería en el primer tiempo del Estadio Azteca, al América le hubiera entrado un miedo que le hubiera hecho temblar las patitas por cómo estaba el partido. América no salió a matarse contra el equipo de León. Al contrario, León salió un poquito resguardado. América con la, con la tenencia del balón, pero tampoco sin desbocarse. Y al final, cada que atacaba a León había miedo. Hasta que llegó la polémica del partido. Polémica porque viene la jugada precisa de una posible falta sobre Fidel Ambriz. Eh, ahora que está en las redes sociales de, de muy de moda, pues Paco, por ejemplo, fue de los que dijo y aseguró falta sobre Fidel Ambriz, que después precede el penalti. Hay otros árbitros que dicen que no es penalti. De hecho, ni era sobre Fidel Ambriz, yo la calabacía, era sobre este. El jefecito Rodríguez. Perdón, sobre Iván Rodríguez. Sí. Eh, el punto es. Es una jugada de apreciación. Si a mí me preguntas, yo viendo la jugada en vivo, para mí es falta. Porque más allá de que sí toque el problema, la pelota va con fuerzas media y toca al jugador del León. Pero después escuchas otros comentarios que dices, el fútbol es de contacto. Yo quiero preguntar eso, sin sentimentalismos ni colores, Gallo. No, pero señor. tú estuviste no, no, no. en una cancha de fútbol. <coughs> Esas se han pitado como falta y se han pitado como no falta N veces. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, sin sentimentalismo, créanme que intento ser lo más, lo más objetivo posible. A mí no se me hizo falta, a mí no se me hizo falta, ¿sabes? Eh, Paco, le pega primero al balón, este, dijiste algo muy cierto, Beto, el fútbol es un deporte de contacto, ¿sí? Si, si marcaran los árbitros todos los contactos que hay, a cada minuto pararían, pararían el, el partido, ¿no? A mí se me hace, a mí se me hace en verdad, que no, que no era falta, era jugada, una jugada normal, este, hay un pequeño... Eh, choque, roce, como le quieran llamar, y después, eh, el empujón a Henry, ese no tenemos duda, ¿Verdad? No. Paco, eso no, eso fue, fue penal, este, magistralmente lo tira Quiñones, magistralmente te digo porque lo metió, ¿Verdad? Siempre sucede en esos tipos de, de penales tipo Panenca, que si lo fallas, eres el ridículo más grande del estadio, y si lo metes, imbécilos como yo, vamos a decir que magistralmente tirado, ¿no? Y ya, ya después ya no, ya no pasó nada, pero estoy de acuerdo contigo, Beto, ¿eh? ¿eh? El equipo de León fue un sinodal de mucho respeto, creo yo, creo yo que si en el primer partido eh, se engancha más el equipo de León, hubiera complicado más. Tú dijiste en el primer tiempo en el Azteca, yo diría en el primer tiempo en el Estadio de León. Y que el América pasó por la jugada polémica ¿O por qué pasa el América? Pasa por la plantilla, creo, del equipo. Eh, digo, creo que les basto para poder tener esa reacción al final del encuentro, porque si bien en la, en, la, en la ida tiene la reacción de poderle empatar en dos ocasiones al equipo de León y todavía acá cuando en la vuelta parecería que el América no era dueño del partido, logra quizás por la vía del penalti, ya tenías 1-0, pero de todas formas continúa con el ataque, no renuncia y marca el 2-0, pero creo que los fantasmas en liguillas vuelven a aparecer para el América en cuanto al funcionamiento. Eh, no ha demostrado en las últimas liguillas ser el equipo fuerte o pasar a la de semifinales de manera categórica lo ha sufrido, la última semifinal fue justamente, perdón, la última liguilla fue en cuartos de final con San Luis justamente y le, y le complicó, incluso San Luis tuvo nada de dejarlo fuera en el Azteca ahora se lo topará en semifinales y América tendrá que tener esa solidez y coordinación sobre todo en la defensa creo, creo es lo más débil del equipo eh, a mí no me convence la verdad de Cázares desde que prácticamente llegó a América se le vio, no se le vio bien, eh, quizás a lo mejor en, en selección sí, sí resulta ser ese 
ese buen defensa que busca la selección uruguaya, pero en el América no pero, se le ve coordinación. Y mira con... que este torneo no estuvo tan mal. Que sí, tiene, no, no, no tuvo tantas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh. Tuvo una ligera ausencia por lesión y fue cuando entró Juárez y que hizo pareja con Lisnowski. Más o menos se veía bien el equipo, pero a, a Cáceres se le ve como titubeante y como dudoso, temeroso y cuando ya es un jugador bien en, en América. La jugada que deja votar y que no entra de milagro, que pega en el palo, de verdad, no es para un central titular del América. Ahora, Paco, directo y a la cabeza. Al América le ayudaron porque Fernando Guerrero es su árbitro de cabecera. Así lo dijiste. Sí, mira, a mí, me, a mí la jugada me parece muy fácil señalar la falta porque existe un contacto eh, y a mi entender eh, que haya jugado la pelota antes o después pues no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver que haya cometido falta o no. En, en, en mi manera de ver existió una falta porque eh, eh, da una patada a su adversario. O sea, esa es mi forma de, de, de ver la jugada, ¿no? Eh, antes, Gallo, tú, tú, no, tú debes de recordar, en la época aquella de del Picas Becerril, de Coreano Rivera y todo eso, siempre había el, el pretexto del balón. ¿sí? Y jugaban el balón y se llevaban pelo y flor. Con todo. Con todo, ¿sí? Y no pasaba nada porque jugaban el balón y hasta decían, no, pues que jugó el balón. Sí, está sí, bien. ¿Qué crees que lo fracturaste, carnal? Sí, jugaste el balón, pues sí, pero lo fracturaste. Entonces, a partir de ahí la regla cambia. Ok. ¿sí? Y, y se le da una interpretación o no una connotación distinta. Eh, ¿A qué voy con esto? O sea, si, si Fernando Guerrero hubiera marcado eh, la falta, o sea, si lo llaman del bar y marca falta, pues la, la, o sea, tampoco sería un error como tal el marcar la falta, es a lo que yo voy. O sea, se puede prestar o no prestar. No a mí me parece que sí. Entonces, por eso yo mencionaba que tenía que haberla marcado la falta. Ahora, también, o sea, le roban un balón a, a un jugador en medio campo, en donde prácticamente se, los jugadores de América se ponen mano a mano contra dos de, de Toluca. Pues como árbitro, la verdad, Gallo, pues lo más fácil es marcarla. O sea, esa es la realidad de las cosas. No termina marcando y termina cayendo el gol. Hay también quien menciona que no es penal sobre Henry Martin. Ojo, para mí, a la velocidad que va Henry Martin, con cualquier toque, te desbalancean. Esa es la realidad de las cosas. Eh, sí, existe un, un contacto arriba, sí, un empujón, y, y que hace caer a Henry Martin. Y sí me parece la segunda acción de penal. Y por eso el VAR también considera que no es... Eh, no es una acción como para mandarlo llamar, como para anular el gol por mediante, mediante una falta. ¿sí? O sea, se puede de hecho, no se puede prestar, se prestó a la polémica y me parece que habría que darle más certeza como tal al juego, porque tú, como árbitro, debes de entender qué pasó en el primer partido. ¿Sí? Se mencionó mucho, no se, no, no, no se, no se pudieron ver las líneas que, to, que marcó el VAR para que no hubiera fuera de juego en, en el, el primer, par, gol, en el primer gol, el partido sí, de la ida. Sí, para mí no es fuera de juego, ¿eh? Ajá. O sea, para, para mí está bien validado el gol. O sea, yo creo que sí se trazaron, pero eso lo tienes que demostrar. Entonces tú, Comario, en un partido de vuelta debes de decir, oye, hoy no puede pasar nada que parezca a favor del América. Tú debes de salir con esa mentalidad. O sea, no de perjudicarlos, pero sí que todo sea claro y desafortunadamente aquí esa parte no fue clara, ¿sí? Y se habla de que el América, pues nuevamente pasó con ayuda de los árbitros, ¿no? Esa es, esa es la realidad de las cosas y, y sí llama mucho la atención también. Que muy seguido, o sea, por no decir cada liguilla, le toca a Guerrero al América. O sea, hay 26 árbitros en México de primera división y le toca a Guerrero al América. O sea, híjole, me llama mucho la atención y que Ramos prácticamente no le arbitra al América. 
Temas en otras complicados. ocasiones también Santander a las Chivas y no pasaba nada. Sí, claro, bueno, Santander uh -huh. por, un, por una falta que no marcó, uh -huh. de un penal, a la postre que hubiera sido el empate de Tigres, a la postre, pues el, 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 el ¿cómo se llama? Chivas fue campeón. El bueno, título, ¿no? Ramos a, después de la final contra Monterrey también tardó sí, muchísimo sí. en pitar. No más dos años. Ahí les veo un comentario antes de mandar a corto que tenemos que ir nada más. Llega aquí al comentario del Facebook, dice, buenas noches para hacer comentario para el Gallo García. Esa era falta a favor de León. ¿Qué más puedes decir, Gallo, si tú le vas a la América? Y si a la América <risa> cada campeón, va a ser por ahí de los árbitros. Esa es la verdad. Pero eh, voy a responder. Sí, 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 yo dije, <risa> sí, amigo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el mensaje. Este... Yo dije que quintándome la playa de la América y sin sentimentalismo, yo pienso que no era penal. Ahora. ¿Que no Paco? era penal? Que no era falta, perdón. No que no era falta, perdóname, Paquito. Y ahora Paco dice que en el primer gol de Henry Martin en León, que a él se le hace que no era fuera de lugar. Y mira, para, para estar de acuerdo contigo, amigo, a mí se me hace que ese sí era fuera de lugar. ¿Para y, y para mí, lo voy a decir, para mí los dos, fuera de lugar allá y falta acá. A la los América dos. le ayudaron. Okay. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva se armó la polémica, llegan mensajes al WhatsApp, Gallo difiero contigo en mi lógica, no hay evidencia primero que toques el balón cuando está por delante de la piel, el juego de León, lo que sí concuerdo contigo es que pudo morcarse o no, es jugada de okay. criterios, saludos, y otro que dice, no me viene el nombre, pero dice, la final es Pumas contra San Luis, okay. está ahí, ahí la situación, a ver, vamos ahora rápidamente a analizar el tema de Chivas contra el equipo de Pumas, eh, Chivas creo que juega su mejor partido del torneo, en el juego de ida contra el equipo de Pumas, creo que Chivas vuelve a hacer cosas interesantes de, partiendo desde una base de dinamismo, una base de solidez, de correr parejo, de una idea de juego, pero no mató a Pumas. Y Pumas con el colmillo que tiene el Turco Mohamed, dijo el 1-0, te lo firmo ahorita, papá, cerró su partido, tuvo incluso alguna jugada adelante con desequilibrio, supo de la estadística perfecto que Chivas penal, nada más no gana. Un penal ¿verdad? marcado. Un penal claro. marcado, sí. Y al final, ayer... Sí. El equipo de Pumas atropella a Chivas, lo atropella, lo borra de la cancha. De verdad, amigos Chivas, no puedes depender de Alexis Vega. O sea, no, no puedes, después de lo que hizo durante el torneo, que lo metas y que, y que sea tu salvador. O sea, también un poquito de, 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 de respeto hacia tu plantel. Y de repente ya veías la actitud de todos los jugadores y ya te, ya te dejas. O sea, dices, ya queda. Y después ves al vecino de enfrente que trae a un excanterano tuyo y que aparte se saca una playera que dice rehecho en CU. Es decir, a ustedes no me hicieron nada. Ya me, yo me volví futbolista aquí, no con ustedes. Es una bofetada dura. Y hoy lo que vale el Chino Huerta y lo que van a pagar por el Chino Huerta, ¿y qué les dice? Salí de ustedes, no me dieron juego, no me dieron bola, no me tuvieron paciencia y hoy el Chino está convertido seguramente en el top 3 de jugadores del actual torneo, del actual torneo. Sí, o sea, es a lo que me refiero. Y al final de cuentas, si hoy llega, en algún programa alguien de ustedes lo comentó, no sé, Gallo, Paco, dijeron, oye, a ver, olvídate que el Chino jugó en, en el equipo de Chivas. Tú lo ves jugar y dices, es mexicano, ¿cuánto vale este para Chivas? Hoy, aparte de todo, fueron burlados por su propio exjugador. 
¿Qué pero lecciones burlado totalmente. ¿eh? El chino Huerta se burló, se burló de los jugadores. Eh, pensé que un par de goles. No, nada más uno porque el otro, mi buen gallo, amigo, el pollito, Dios mío. ¿eh? Está bien, pero gallo, ridículo el chino Huerta. Es ridículo. Sale a pero... festejar el gol que no mete. Pero claro. O sea, puto gol, papá. Ajá. Y sale y lo festeja como cuando si lo hubiera metido. Eso, sí, cuando eso es una vergüenza. Balón, cuando ve el balón en la red, él es, fue cuando reacciona. No, no, cuando no, nos no, dimos no. cuenta que él no. No, no, él qué, no mal, lo metió. qué mal. Muy mal. Qué mal. Pero burlándose de los jugadores, burlándose y pisaba el balón y al final burlándose de la, de la porra de Chivas con una seña diciéndoles adiós. O sea, yo sigo en liguilla y ustedes adiós. Pero te digo algo, Beto, en esa ocasión se vale. La verdad, se vale. No te trataron bien. El chino Huerta, Paco, y aquí lo comentamos. Lo mandaron a Zacatepec de, no sé si no. era primera, aquí qué, o era expansión. La filial de Chivas. Ajá. Lo mandan a Zacatepec. Lo mandan a, a Mazatlán y lo regresan. Eh, no lo tratan bien. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Ya no te queremos, vete de aquí. Pues claro que el muchacho tiene una espinota, una espinota clavada y fue la gran, gran oportunidad de sacarse. Y, y mira, Gallo, a mí, la verdad que tiempo al tiempo, a mí el chino Huerta, la verdad que... Eh, 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 me parece un este, engañabobos, es la realidad de las cosas así no me parece un buen jugador o sea, me parece un, un jugador muy atrevido que encara de todas todas y que obviamente algunas le salen ¿sí? o sea, mi respeto es para la moral del chino Huerta, o sea, la autoconfianza que tiene el chino Huerta es impresionante ¿eh? estoy de acuerdo o sea, contigo, porque, ojalá y así lo tuvieran todos verdad. los futbolistas, pero estoy calidad el chino Huerta a la hora de tener la pelota con las manos y tener claridad mental para desequilibrar de manera correcta, dar el último pase de manera correcta o clarificar una acción, no la tiene. O sea, el chino Huerta no tiene calidad futbolística. Es un tipo muy tirado para adelante, etcétera, etcétera. Pero fíjate nada más qué tan urgida estará la afición de Pumas de un ídolo que un jugador mediano totalmente, mediano, ¿eh? de medio pelo, hoy en día se está perfilando para ser un ídolo de la afición de Pumas. O no, sea, ya es. ¿Crees que ya sea como no, ya, tal? Ver, yo también no, creo que ya es. Digo, yo, yo creo, creo que, que no. Que, yo todavía, todavía le fa, como para, como para ídolo, ídolo. A ver, para guardar, para, para perdurar en el tiempo y los corazones, definitivamente le, le faltará, ¿no? Ah, Pero hoy, hoy por hoy es el tiempo. referente en cuanto a idolatría de Pumas. Yo te he puesto que las playeras que pueda vender el equipo universitario en su playera, sí, hoy, claro. hoy venden más las de Huerta que las de Dineno, por venden, ejemplo. ¿no? Venden ah, hasta no, pelucas, Beto. Claro. Afuera del estadio venden pelucas. Pero voy, voy por una... Pero, ahorita que está haciendo frío, sí, está... Oye, Paco, pues tú estás diciendo que urgidos estará la gente de, claro. de Pumas para claro. tener un ídolo. Beto acaba de decir que actualmente puede ser top 3. Mira, Beto, vamos a dejarlo top 5. ¿Qué urgidos estaremos es. en nuestro fútbol? fútbol. Así es. ¿Sí? Para que Chino Huerta esté en un top 5. No, o qué mal está el nivel, porque debátanme que no está mal en el este top 5. Es que es a lo que quiero llegar. Ah, no, no. O sea, sí, seguramente, sí. o sea, hoy está en los mejores jugadores del, del torneo, creerlo, seguro, sí. seguro. Entonces, entonces, ¿qué niveles vamos a criticar cuando volteas a ver que trajimos, bueno, trajo el Monterrey, que ahora hablaremos de ese tema, a Sergio Canales, que trajo al Tecatito Corona, que ves los planteles de mexicano y encuentras futbolistas de un hombre importante, más titulares en selección que el propio Chino Huerta y que no son tan ah, determinantes. Y, a eso me refería yo. Claro, y sin desviarnos del tema Pumas que contra Chivas, ¿sí? yo, yo no me yo sigo sin entender el tema de Gutiérrez. O sea, no, 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 no sé. Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez, no entiendo cómo Paunovic lo anime. No, y no o sea, juega Víctor Guzmán. Eric, Eric Gutiérrez, gallo, no se puede mover. O sea, perdón. O sea, Paco. ese muchacho. No, mira, Gallo, si le deben... Bueno, todos los, todos los jugadores profesionales hoy traen un GPS. 
Sí. Ajá. Yo no creo que pase de 5 kilómetros este muchacho. Tipo Bofo no Bautista. Se, no se puede mover. En aquellos tiempos. O sea, es una cosa de veras de locos. ¿Cómo o sea, yo la... no entiendo de veras cómo jugó tanto tiempo en el extranjero. O sea, lo mismo que está pasando hoy con Sánchez, de, que el jugador que salió de América. Yo la verdad que no entiendo, eh, Quique, cómo salió ¿Cómo, este, cómo este señor de, de, de México. Sí, Paco, de lo que estás hablando, Quique. Escucharon a los comentaristas de ese partido. Decían, Eric Gutiérrez, vaya partida. De la ida. De la ida. Vaya partidazo, se está tirando. Cuando Eric Gutiérrez, tú dijiste, no corre más de 5 kilómetros. No se puede mover. Sí, está. Está jugando por, como por encargo, ¿no? De porque llegó, porque costó tanto. Me parece que esos jugadores que lo tienes que meter sí de sí, porque me imagino que tiene el registro del preparador físico, todo el cuerpo claro, técnico de lo que recorre. Claro, claro, cada partido es un medio fijo, parece. Claro, que, Quique, pareciera de. O sea, yo ves a Eric Gutiérrez. Y parece que estás viendo un partido de, de 1990, del 86, Pensé. por por ahí de como que si vieras al pibe Valderrama, Pensé o sea, que, o sea de ese un tipo de leyenda, o sea, digamos, este, este, este ¿cómo se llamaba este este Pedro Duana? O sea, de sí, ese tipo sí. de, de futbolistas de contenciones de, de veras antiguos. O sea, el dinamismo del fútbol de hoy no le da a este muchacho ya. O no quiere darle, ¿no? O sea, es un tema complicado. A ver, en, en el tema Chivas para para cerrar hay que recordar de dónde viene Chivas antes de que llegara Fernando Hierro y Belko Paunovic, de no calificar, de estar en un proyecto siempre hacia abajo. ¿Qué hacen hoy con este proyecto? Pauno se debe de quedar y le deberán de darle escoba para que le permitan limpiar. Habrá mano de alguien más. ¿Hasta dónde va a llegar Chivas mientras sigamos en esto? Chivas hoy no tiene a los mejores mexicanos porque esa es la realidad. Creo que el plantel de Chivas da para donde llegó. O sea, qué bueno que calificó el equipo de Guadalajara por, por lo que implica Guadalajara en, en la Liga Mexicana. Pero sabemos que no iba a estar en el top 4. Que ya el torneo pasado haber llegado a la final fue un logro. Y aquí fuimos muy críticos del cómo había llegado y la suerte que había tenido. Incluso las circunstancias que aprovechó en aquella semifinal contra el América. Pero hoy, ¿qué se hace con el proyecto de Chivas para que te dé un paso más allá? Lo que, lo que yo creo que eh, Paunovic no es el técnico para Chivas, eh, la verdad. Yo siento que como él, en México hay mil técnicos, Beto. Pero a eh, ver, te voy a interrumpir un poquito, Gallo, no. para debatir. Pasó Buse por ahí, ¿Sí? pasaron otros entrenadores, Nacho Ambriz, y puedo sí, mencionar sí, a muchísimos. Sí, sí, sí. Y no calificaron dos torneos seguidos con Paunovic. Ok, y puede ser que, por lo que me estás diciendo, sí, con, con los perros de la, con los pelos de la burra en la mano, y estoy de acuerdo, este, el problema de Chivas, creo yo, Beto, no es a quién vas a quitar, sino a quién vas a traer. Sí, o sea, eh, la política del equipo de Chivas son puros mexicanos, de acuerdo, de dónde vas a agarrar algún mexicano de, de, de carácter, de categoría, de experiencia para que pueda echarse a las Chivas al, al hombro. Lo que a mí me queda claro, yo no sé si en otras ocasiones sí sucedió, bueno, sí sé, sí sucedió. Chivas, si juega con puros mexicanos, lo tiene complicadísimo, Beto, para ser campeón. ¿eh? Pero a ver, yo, yo quisiera repasar también la alineación de Pumas y la de Chivas. O sea, ¿en serio creen que la alineación de Pumas es mucho mejor que las Chivas? No. No. No, es bueno, más, buen comentario. Me, o sea, me, no, de me acuerdo, parece, ¿no? Beto, que incluso hasta en cuanto a lana, debe de valer más Chivas. Sí, pues o sea, sí. Y a Chivas no le da con el, con, con el... De los equipos candidatos al título, ¿quiénes son? América, eh, Monterrey, Tigres y Pumas. ¿sí? Le tocó el más, el más débil, ¿sí? Y la verdad que Paunovic se vio muy mal en comparación a Mohamed. Mohamed se lo comió en un puñado, gallo. Sí, sí, sí. 
Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? No supo matarlo y como bien mencionabas, dijo Mohamed, no, hombre, en la vuelta te voy a hacer garras, ¿sí? Y eso pasó. Y ojo, eh, y ojo que no juegan a las 12 del día. En Seúl jugaron a las 6 de la tarde. Si uno revisa, por ejemplo, en la alineación de Pumas y, y, y qué buen ejercicio, Paco, la verdad es que no, no hay jugadores. Digo, hoy el chino Huerta que está revalorizado, pero a ver, el lateral izquierdo es Adrián Aldrete, que tiene 35, sí. 36 sí. años, ¿sí? sí. ¿sí? Que, que, que ya es un veterano. Magallán viene de fracasar en jugar el fútbol europeo. Entonces, eh, el portero está pasando un gran, de acuerdo. Sí, gran portero momento, Hugo González. Eh. Sí, pero ¿cuánto en este les costó Gallo? Ah, no, nada. O sea, y y no, tampoco nada. a lo mejor que, que lo hemos hablado, tampoco sea mucho más que el guacho Jiménez. Mm, o sea, son porteros. No. Un pasito arriba, sí. Un pasito ¿Dónde? arriba, pero, un pasito sí, arriba, pero, tam pero muy... tampoco no es un abuelo o un. No, no, Estar muy parejos. El, el lateral derecho fue Rivas, que es un canterano. Claro. Este, Trigos, otro canterano. Buen jugador. Rivas, un contención que salió de Santos Laguna, claro. que fue de los sub-17 del Potro Gutiérrez, que tampoco puso nada con él. El Toto Salvio será el caro de ahí. El chino, este jugador Ergas que trajeron, que ni siquiera jugaba, ahora lo pusieron sí. de doble lateral. Y el Toro Fernández, que vino a Juárez y no pasó nada. Estoy sí. de acuerdo contigo. En cuanto a plantel, tampoco Chivas tenía mucho menos que el equipo de Pumas para como fue atropellado. En fin, no tenemos que mandar a corte. Así nada más, un comentario rápido del fracaso de Monterrey. Quique Cardoso. Sí, bueno, eh, creo que se esperaba por el técnico que traía a Monterrey, por el Tan Ortiz. Ay, mucho odio de parte no, de No, es que Tano, durante, ¿no? El, sí, sí, durante el torneo se me figuró como el América del torneo pasado porque no ganaba con creces, me parece, Monterrey. Sí fue un segundo lugar, como lo hizo con América también en primer lugar, pero no se vio un Monterrey espectacular, a pesar de que tuviera tantas bajas, pero Monterrey tenía basta o plantel para poder hacer mejores partidos, sacaba los puntos que me parece muy apenas y en Liguilla se lo terminaron comiendo de nueva cuenta al Tano, los jugadores, como bien dices, también la actitud me parecía un tanto extraño, muy apático los jugadores, bueno incluso a Andrade está bien que quieras echar todo el equipo adelante, pero ya jugar en medio de campo, digo, es, me parece una exageración Yo, yo quiero preguntarte eso, yo viste esa ridiculez de Andrade, sí, Luis. pero ahí como entrenador, de verdad nadie le dice regrésate a tu portería Como entrenador, si tienes al Tano Ortiz, no te va a decir nada, como no les dijo nada a los demás compañeros, Creo que se pero eso es un mensaje, sí. claro, es un mensaje ridículo, ¿eh? Para es ese equipo mensaje... de Llano, Gallo, perdón que te interrumpa. Claro, claro, es un mensaje ridículo para los compañeros como diciendo, eh, yo sí tengo corazón, yo sí tengo ganas. Hubiera detenido mejor el baloncito ni, ni en atrás, papá. Siete se ven esos que no, claro tan... que no. Espantabogos, peores, me gustó. <risas> Espantabogos, dijo Paco hace rato, sí. sí. sí, sí. Bien, pausa, regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Hola Carlos, con el gusto de saludarte en la información del fútbol internacional, yo creo que una tarde pues no sumamente negra, pero gris con claroscuros de los mexicanos en este fin de semana en Europa. Hola, ¿qué tal Beto, amigos? Pues sí, eh, nos está pasando a lo que venimos acostumbrándonos, que es un inicio medianamente bueno de parte de nuestros conacionales en el viejo continente y conforme van avanzando las jornadas, poco a poco la mayoría van pues desdibujando su desempeño en sus respectivos clubes, salvo la gran excepción que ha sido Santiago Jiménez, quien continúa con un ritmo frenético en todas las competencias y con ese olfato goleador que lo está convirtiendo en el objeto de deseo de muchísimos equipos 
allá en Europa. Y bueno, pues hablando puntualmente de los casos que preocupan, está por ejemplo el de Irving Lozano, quien sale por una lesión a mitad de semana en su partido de Champions League y por ende no pudo participar en este duelo trascendental entre dos de los equipos colosales de la Eredivisie, como es el PSG, el PSB, el equipo granjero, y el equipo del Feyenoord. Al final, los granjeros logran imponerse por dos goles a uno y Santiago Jiménez rescata un tanto que poco le sabe al equipo porque buscaban sacar dividendos de la cancha del PSB, pero que al final le vale para llegar a los 30 goles en año natural, igualar la marca de Luis Suárez, porque en su mejor momento con el equipo del Ajax logró hacer esa cifra de goles en un año natural, y bueno, también con la esperanza de poder batir ese récord, pues le quedan dos partidos en puerta para poder lograrlo. Lo hace con 22 años de edad, justo a la misma edad que lo hizo este delantero charrúa que posteriormente marcaría una época tanto en Inglaterra con el Liverpool y posteriormente en España con el Barcelona, y lo cual no hace más que augurarle un mejor futuro a Santiago Jiménez. Yo sé que a lo mejor este tema es algo de lo que hemos platicado bastante, pero que no deja de sorprendernos, sobre todo por la calidad de personas de eh, personas ligadas al fútbol que están maravillados con el nivel de Santiago Jiménez, su propio entrenador de delantero, Robin Van Persie, ha habido otras figuras como incluso Jorge Valdano, quien ya ha pues hecho externo su interés o el interés que podría tener algún equipo grande como lo es el Real Madrid en hacerse de los servicios de Santiago Jiménez, pero claro, todo paso a paso y dándole la oportunidad al futbolista de que en el momento en el que vive con un club de mediana categoría en el viejo continente, pues pueda seguir haciendo las cosas de la manera en la que las viene haciendo. La verdad es que un buen gol que marca Santiago con base a potencia, con colaboración del portero, pero la, 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 hablando de resultados, pues el PSV acaba de dar un golpe fuerte a la liga holandesa. A ver, de, de, viendo cómo está el, el nivel de la liga, esta salida que tuvo el PSV a Eindhoven a Feyenoord era la visita más difícil que le quedaba en el calendario. Ya le saca 10 puntos el equipo de Lozano, que por cierto se lesionó en la Champions, al equipo de Santi Jiménez. No hay que ser muy valiente para decir que el equipo del PSB se va a llevar la liga y que el Feyenoord de esta vez no le va a alcanzar por más que traiga el campeón de goleo o lo que está haciendo Santiago porque hoy futbolísticamente hablando el equipo del PSB está jugando un fútbol bastante completo, eh, Carlos. Pero hablando por ejemplo de los mexicanos que ahora están pasando también el que sigue sin ganar es Javier Aguirre a media semana se trenzó con los medios en España las ruedas de prensa del Vasco son una joya pero cuando empieza a perder la cabeza, se engancha de más. Le han dado con todo y pues sigue sin ganar en la Liga Española. Sí, la verdad estaba viviendo yo creo que su momento más crítico desde que asumió el rol allá en Mallorca como el director técnico. Y es que los resultados son los que no lo acompañan. Después de 15 jornadas en la Liga Española, únicamente ha conseguido un triunfo. Y creo que lo más delicado de todo esto es que como local que suelen ser esos puntos vitales, que suelen ser esos partidos que ayudan a este tipo de equipos a lograr la permanencia, no ha obtenido los resultados que se necesitan y sobre todo frente a, a equipos que están en el eh, mismo en, la, en el mismo rol, ¿no? que están luchando por mantener la categoría como es el caso del de Cádiz. En sus últimos cuatro partidos 
ha encontrado dos descalabros y dos empates. Y los dos empates, repetimos, pues han sido en calidad de local. De ahí a no poder pues, rascar, digamos, alguna situación mayor en cuanto a puntos y que eso le dé cierto, cierta estabilidad y cierta tranquilidad al Vasco de cara al final de la primera vuelta. Se le está señalando mucho también por esa postura. Cuando le sale el jugar de manera defensiva cuando se necesita ese orden táctico y a partir de eso pueden encontrar un gol, defenderlo y obtener los tres puntos bueno, ahí todo el mundo termina por aplaudirlo pero ahora que necesita ser un poquito más arriesgado y que no es una característica que sea pues algo que podamos identificar en los planteamientos de Javier Aguirre ahí es donde están llegando todas las críticas y que al Vasco se le está empezando a salir eh, esta situación de las manos y también incluso la confianza hacia sus dirigidos, no hacia el resto del plantel está muy muy complicado sobre todo porque son 11 puntos los que lleva después de 15 jornadas y está únicamente a dos puntos de la zona de descenso y pues sabemos que la segunda vuelta si no consigue algunos refuerzos que puedan ayudar a solventar la falta de gol, sobre todo que tiene el equipo del de Mallorca, pues eh, se viene un escenario muy, muy complicado para Javier El Vasco Aguirre. Tema complicado, a ver cómo, cómo reaccionan allá, porque repetimos, los medios, la prensa, la presión que se vive es complicada. Aún así, pues sabemos si lo platicamos fuera de micrófonos con Paco y con El Gallo, con Quique, que hoy por hoy el nivel de la Liga Española, quitando a los equipos de arriba, eh, no es nada, nada superlativo. Ahora, en un reel eh, previo al, al programa, eh, mi estimado Carlos, platicaba yo del equipo del Girona, que es la sorpresa no de España, sino de a nivel europeo, un equipo con un presupuesto sumamente menor, que cierto es que pertenece al Citigroup, eh, que tiene, vamos a llamar, estabilidad y solidez económica, pero que no tiene fichajes caros ni de renombre, al contrario, fichan muchos jugadores chavos para irles dando fogueo, eh, están con algunos heridos. Hoy el Girón es el líder de la Liga Española, se dice fácil. Un equipo que hace tres temporadas estaba en la Liga Inferior, que hoy por hoy, con los puntos que tiene, ya solamente le falta sacar un punto, tiene 37 puntos. ¿sabe? 38 puntos, perdón. La temporada pasada hizo 39 en toda la temporada, hoy ya tiene 38 puntos y está de líder en España, juega contra el Barcelona el próximo domingo y es la sorpresa de la liga, Carlos, de esos casos tipo Leicester, ¿no? Que vamos a ver si alcanza a mantener. Sí, eh, además la manera en la que juega el equipo del Girona es algo que está sorprendiendo a propios y a extraños. Es un club que es aventado, que es arrojado, que le gusta proponer, no importa contra qué rival se esté enfrentando, creo que quizás el único asterisco que lleva en lo que va de la liga es ese partido contra el Real Madrid que hay que decirlo, la verdad no jugaron nada mal y el Real Madrid encontró goles de manera rápida en el trámite del partido que le empezaron a ayudar a solventar el resto del de encuentro y respecto a la inversión es una inversión muy inteligente contrario a lo que hacen otros grupos inversores como lo que ocurre, por ejemplo, con el PSG, que de momento empezaron a contratar superestrellas. Primero fue Thiago Silva, después fue Ibrahimovic, después trajeron a Neymar, posteriormente fue Mbappé y al final el resultado que es la Champions League no termina por dársele al equipo francés. Y en Citigroup saben que lo que puede ayudar a darle 
validez a sus proyectos es generar una base sólida y eso es lo que han venido construyendo con el Girona desde hace cinco temporadas. Otra cosa a destacar también de este equipo es la cantidad de goles que han metido. A mí me parece espectacular cuando un equipo con pocos reflectores se atreve a proponer siempre en los partidos y además a hacer del fútbol alguna situación muy vistosa. El Girona no sé si le vaya a dar por la, la base de armario, por todo el plantel que pueda tener, no sé si pueda sostener este ritmo durante todo el certamen, pero llegar a este punto y saber que quizás con 15 o 20 puntos más tiene un pie dentro de las competencias europeas para la edición 2024, me parece muy loable y similar también al caso de lo que comentábamos la semana pasada con el Bayer Leverkusen. Se necesita que este tipo de equipos aparezcan como apareció en su momento el Leicester, como apareció en Italia la Atalanta, porque ayudan a romper la hegemonía de esos equipos grandes y a que el resto de, de los competidores sepan que se les puede hacer pelea, ¿no? A pesar de, de contar con presupuestos mucho menores, se puede contar con proyectos deportivos interesantes que pueden ser una bocanada para el viejo continente. Y ahí está el caso de este Girona, que pues desde ya se está ganando los aplausos de todas las personas en España y a ver si pueden mantener este paso por muchas jornadas más. Bien, Carlos, para cerrar este bloque, eh, quiero preguntarte acerca de los resultados de la Liga Premier, como los principales, también platicamos fuera de micrófonos, una estadística, ¿no? Hablando de las comparativas, por ejemplo, en la Liga Española, esta semana se marcan 17, 18 goles, y en la Liga Premier se marcaron treinta y tantas con empates brutales, este, por ejemplo, el del City contra el Tottenham o un 4-3 del Liverpool-Fulham. Fíjate que un detalle muy curioso sobre el Manchester City es que era ese equipo al cual el Big Six, el Tottenham, el Manchester United, el Arsenal, el Liverpool, sabían que podían llegar a perder puntos y en este arranque, en esta temporada 2023-2024, le ha costado mucho trabajo al City. No pudieron pasar del empate con el Chelsea en aquel 4-4, no pudieron pasar tampoco del de empate frente al equipo de Liverpool y ahora les toca enfrentarse a un Tottenham que durante siete jornadas venía comandando la Premier. La verdad es que la falta del de delantero estrella como es Harry Kane no se ha notado. Hay otros jugadores que han venido levantando la mano. Está Madison, está Son y al final el plantel sigue notándose bastante competitivo y el empate resulta quizás injusto después de una jugada muy polémica en la que Erling Haaland recibe una falta a mitad del campo, se levanta continúa con la conducción y filtra un balón para Grillis y de momento se había marcado la ley de la ventaja y cuando Grillis ya se enfilaba para poder enfrentar mano a mano al arquero, ahí el árbitro termina por decantarse y decidir que debían de eh, poner el balón en suelo y cobrarse la falta. En ese momento el marcador estaba tres goles a tres y pudo haber cambiado el partido y el resultado. El trámite, sabemos que el City sabe muy bien manejar estos partidos, pero al final se le está complicando sacar el resultado. Pueden anotar, pero no pueden guardar esas ventajas y creo que eso puede marcar la diferencia en un equipo que nos estaba acostumbrando a aplanar en cualquier eh, competencia ya fuera en la Champions o fuera también en la Premier League, a mitad de semana se le estaba indigestando el equipo del Leipzig 
y ahorita ya está empezando a generar ciertas dudas lo que está haciendo el City y en cuanto a goles pues es un festival cada semana a la Premier y además con muchas volteretas el City lo estaba ganando 3-1 y al final terminan empatándole en el caso por ejemplo del Fulham el equipo de Raúl Jiménez estaba con el pie en el acelerador llegaron a estar encima del de Liverpool y en cuestión de 10 minutos logran darle vuelta a ese resultado y ganarlo por 4 a 3 y ponen muy apretada la liga sobre todo por los puestos arriba en donde el Arsenal sigue comandando y pues ahí está también el saber si este equipo Goner después del trago amargo que se llevaron la temporada pasada donde en 20 jornadas estuvieron en la punta de la tabla y posteriormente se desinflaron en la parte final saber si ahora aprendieron de esos errores y el equipo de Mikel Arteta es capaz de coronarse por fin después de una sequía ya de 20 años allá en Inglaterra Bien, pues ahí está la información muchas gracias Carlos Al contrario, gracias a ustedes, fuerte abrazo Pausa, regresamos Mixa Deportiva Podcast En todas partes, Pontexa De regreso en Mexa Deportiva. Quique Cardoso, antes de entrar al tema de NFL, te quiero preguntar, hay un chico mexicano que mencionamos en algún momento, o mexicano que mencionamos en algún momento en el draft de la NBA, que llegó al equipo del hit de Miami, Jaime Jaques Jr. Y el tipo ha tenido actuaciones sumamente importantes durante el mes de noviembre y ha sido galardonado, ¿nos platicas? Sí, la verdad que, bueno... El hit de Miami, si bien marcha séptimo de su conferencia, tiene una marca de 11 y 9 derrotas. Es un jugador que, al lado de Jimmy Butler, que obviamente es la figura de este equipo, pues eh, este México estadounidense, como se le dice ya, eh, pues eh, ha promediado bastantes juegos eh, con puntos a favor del equipo, es decir... Eh, ha resultado el MVP del encuentro a, por arriba de Jimmy Butler que es la figura y se ha llevado, se ha echado digamos el equipo al hombro donde consigue unos promedios de 12 puntos 3.9 rebotes y 2.5 asistencias por encuentro en, en, en la campaña y es un jugador que apenas llegó en esa temporada si bien todavía es demasiado temprano para pensar de que el hit esté como uno de los candidatos para llevarse el título de NBA Sí es este buen, esta buena labor que está haciendo el mexicano con Jimmy Butler, como te lo digo, con el equipo de Heat de Miami, el que puede eh, este premio obtener el, eh, Jimmy Jackets porque se da cada mes, es decir, esta barca de octubre a noviembre, por lo tanto, pues el, el premio para esta ocasión fue, fue para, para Jackets y que ojalá así pueda seguir eh, mes con mes tratando de llevar ese premio y por supuesto colaborar con el equipo porque muchas veces llegan los novatos o llegan ciertos jugadores y tienen muy pocos minutos, lo vimos con Toscano, por ejemplo, en los Lakers, o en los Warriors de Golden State que no tenía, que no tenía suficientes puntos eh, con, con sus equipos y ahora todo lo contrario con este muchacho pues sí está teniendo oportunidad y sobre todo que está yendo directamente en los puntos a favor del equipo Bien, pues ahora lo que quiero platicar un poquito es de la NFL estamos concluyendo la semana 
13 de 18. ¿Qué significa esto? Que quedan ya nada más cuatro semanitas de temporada regular de la NFL. Es, es la parte triste donde llegamos, pero también a la parte donde se ponen los partidos sumamente más intensos. El día jueves por la noche, el equipo de los vaqueros de Dallas eh, nuevamente en un duelo de mucho, mucho puntaje, duelo de ofensas. 41-35 al equipo de los Seattle Seahawks. Un partido sumamente trabado. Yo pensé en algún momento que iba a perder Dallas en casa porque el equipo de los Seahawks realmente estuvo al frente en varias oportunidades y al final por errores propios y aciertos de los propios vaqueros se llevaron el triunfo. La nota yo creo que de todo lo que fue la semana de la NFL se la lleva puntualmente el equipo de los 49 de San Francisco. El día de ayer el equipo de San Francisco en una gala de poderío, de recursos, de ofensiva, de defensa, nulificó, acabó al equipo de las Águilas de Filadelfia, que era o es de los máximos favoritos a llegar al supertazón. Este equipo del de este de la americana, el equipo de Filadelfia, ya había vencido al equipo de Kansas, ya había vencido a otros equipos. Ayer se topó con el equipo de San Francisco en casa. 42-19 el triunfo de San Francisco. Un espectáculo, de verdad, el reparto ofensivo que tiene el equipo de San Francisco. Divo Samuel, no me cansaré de decirlo. Qué receptor, qué jugador, te corre, te recibe, te bloquea, te protege a Pordi cuando lo tiene que hacer. Es impresionante lo que hace eh, Divo Samuel y el equipo de 49 de San Francisco. Paco tiene que estar sumamente contento, ¿no? Definitivamente. Sí, sobre todo a quién le ganó. O sea, porque hay unos partidos que de repente que son este, como de, de trámite. En este caso, jugar contra las, las Águilas de Filadelfia, pues no es nada fácil. Incluso las Águilas de Filadelfia tienen mejor récord que, que incluso que San Francisco todavía. San Francisco cayó en un bache, Beto. Sí. sí. Me parece que en buen momento, digamos, de que a media temporada y ahora San Francisco vuelve a repuntar, que, eh, poniéndose con nueve ganados y tres partidos. ¿Cuántos partidos faltan, Beto? Faltan cuatro, cuatro juegos. Okay. Faltan cuatro juegos para terminar esto y de hecho pues están muy apretados ya los grupos. Ayer eh, eh, otra de las sorpresas es la derrota aquí que Cardoso del equipo de los Kansas City Chiefs que perdieron con el equipo de Green Bay que se aferra también a sus opciones. Sí, le digo, creo que la ventaja que tiene los jefes es que en su conferencia en la Oeste tiene equipos como los Broncos, como los Charles, como los Raiders, que no andan bien y en las últimas temporadas han andado muy bien, que digamos, a excepción de los Chargers, pero sí, la, no ha sido una temporada quizás, yo la categoría como buena para los jefes, ha tenido unas bajas de juego, se le ha complicado los encuentros a Mahomes de tener eh, receptores abiertos, si no es Travis Kells, no busca en ocasiones a otro, ayer le afectó mucho también la decisión, bueno, la, lo que hizo Pacheco, la, 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 el golpe que lanzó por ahí y que se va castigado y que lo retrocede en yardas, obviamente le perjudicó al equipo de los jefes ya en la parte final del encuentro pero pues tendrá que con, con eso para mejorar estas cuatro semanas que le restan a la temporada y poder llegar eh, de lleno en buena manera a la postemporada Faltan cuatro semanas, como bien decimos, y hay pocos equipos que están realmente eliminados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el equipo de las Panteras de Carolina. Pero dando una revisada muy breve en el este de la Nacional, están muy cinchos Filadelfia con marca de 10 y 2 y Dallas con marca de 9 y 3. En el norte de la Nacional, el equipo de Detroit está muy afianzado con 9 y 3. Y ahí, escuchen esto, Minnesota con 6 y 6, Packers con 6 y 6 y Bears de Chicago con 4 y 8 siguen vivos. En el sur de la Nacional, una de las divisiones o de las 
conferencias, de las divisiones de conferencia, perdón, más eh, medianitas que tenemos, lidera el equipo de los halcones con 6 y 6 y después todos con, ra con racha perdedora y se pueden meter 5 y 7 buconeros, 5 y 7 el equipo de Santos y bueno, lo que comentábamos de las panteras de Carolina. Y en el este de la, en el oeste, perdón, de la nacional, 49, muy afianzado también con 9 y 3 y después los Rams 6 y 6 que, que eh, tuvieron un triunfo el día de ayer, Seahawks 6 y 6 y, y hay, eh, los cardenales de Arizona que están también prácticamente eliminados con marca de 3 y 10. Se pone eh, fuerte entonces la NFL para llegar a esta parte final. Antes de llegar a despedir este bloque, nos quedan tres minutitos, no quiero dejar de comentar y aprovechar que tenemos, repito, más allá que es nuestro compañero de Mexa Deportiva, también importante participación de Gallo García con el equipo de Petroleros de Salamanca. Petroleros Gallo, que está jugando un torneo internacional en este de parón, ¿no? Hay un parón de la Liga Premier, pero la Liga Premier los hace favor de invitar y están jugando un partido en Cancún. Por cierto, Salamanca gana hoy 1-0 con gol de topete de penal. Este, y bueno, inicia con el pie derecho su participación. Gallo, este torneo, ¿qué función tiene? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, mira quiero platicarle rápidamente que termina la primera vuelta y la segunda vuelta empieza nuestro primer partido es el día 12 de enero. Mientras otros equipos están de vacaciones, eh, el equipo de petroleros sigue trabajando. Eh. Está en un, en un partido, en un torneo, perdón, internacional, donde participan equipos como eh, Pioneros de Cancún, Quique, está Chihuahua, está Allense, está Palmeiras, está Salamanca, y hay eh, un equipo de, de Perú, uno de España y uno de Puerto Rico. Es interesante, ¿no? El, el rosarte así. El equipo el equipo de, de petroleros hoy gana al cuadro local de Pioneros de Cancún, gana 1-0. Y previo, el equipo de Chihuahua ganó 4-3 a la Universidad de, de San Martín de Porres, de Perú. Así se llama este. Y entonces, el siguiente partido es el, el día miércoles 6 a las 5 de la tarde contra Chihuahua. Y después, el equipo de petroleros se enfrenta a, al equipo peruano el viernes... 8 a las 5.30 de la tarde si ustedes quieren seguir estos partidos chequen la página de Petroleros de, de Salamanca y ellos los están, los están pasando, es un torneo que organiza la Liga Premier Beto, la Liga Premier y como te digo, yo no sé si hay algún incentivo económico, no lo sé, lo que sí sé es que hay mucha experiencia porque al fin y al cabo son partidos internacionales. ¿no? Pues qué bueno que está participando Salamanca en este torneo para que no pierda ritmo y ellos seguramente les va a servir. Yo quisiera eh, eh, no dejar pasar la, la ocasión para, para comentarles que, que estuvo el campeonato nacional Charro en, en San Luis Potosí en donde el equipo de RG2 fue el campeón de este torneo, un magno torneo en, en, en San Luis Potosí, eh, compitiendo contra tres regalos A y Rancho El Soyate, Rancho El Soyate de Antonio Aguilar. Okay. Sí, eh, tres potrillos de Vicente Fernández, pues no estuvo en la final, pero RG2, en donde está el famoso Chiringas, quedó campeón. Y en charros completos, pues le ganaron al famoso Chiringas, el señor Enrique Miguel Jiménez Martínez, en un agarrón que estuvo buenísima las charreas por ahí en San Luis Potosí el fin de semana. Bien, pues ahora estamos llegando a la parte final, a ver con qué nos vamos a despedir.
Bien, pues la canción es Lick It Up del de equipo de Kiss, del álbum musical eh, de Kiss, como el mismo nombre del artista. Eh, esta canción es a propósito porque un día como hoy, eh, bueno, hace, hace algunos días, 2 de diciembre, eh, se despidió Kiss de los escenarios, dio su último concierto allá en el Madison Square Garden. Una gran, gran banda de, de rock histórica, muy marcada, ¿no? O sea, ver aquí, si no imaginar las caras pintadas de blanco y las lenguas de fuera y todo eso, pues es algo muy simbólico, ¿no? Digo, así como la lengua de los Rolling Stones, hay, hay grupos que, que se han hecho de una imagen como tal, que es una de ellas. Bien, bien, Marcos, esta también es estrellita tuya, porque el pelado ya sabemos, no. bueno, no sé, no sé ni quién se, no sé por qué menciona. Debe estar llorando ahorita. Sí. Está llorando por, sí. por, un, ¿Por una esquina Sí, claro, eh, por sus chivas sí. Seguramente Pues despido un Maxi Deportiva, Gallo García eh, Muy buenas noches a todos Un placer, como siempre, compartir micrófonos Dentro de ocho días ya hablaremos A los dos, eh, a los dos finalistas Esperemos para la gente que sirve a las águilas Que tengamos buenas noticias ¿eh? Y nada más hagan un favor Cuídense Gracias Beto, Beto, Paco Gallo, un gusto como siempre haberlos estado aquí con ustedes, al público que nos acompañó y pues sí, ya nos estaremos escuchando el próximo lunes de los finalistas. A ver, antes de pasarle a Paco, ¿tu final Gallo García? Eh, América Tigre. América okay. Pumas. Uf, Paco Chacón. Híjole, quisiera América Pumas, pero no, va a ser América Tigres. Bien, pues esto... El pelado que te escribió dijo Pumas... Aquí hay uno. Pumas San Luis. Que dice que San Luis. Tiene aquí Pumas San Luis. Sí. Yo voy con América y Tigres. Al final son los equipos más regulares del torneo y creo que tendrá que hacerse justicia el campeón aún en, en curso como el equipo de Tigres buscando el subcampeonato contra un equipo que lo merece por lo que hizo durante el torneo regular. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüez. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.